0: Você é resistente a mudanças? Você sabia que no empreendedorismo as mudanças são previstas, esperadas e sem elas não tem como ir adiante? Se eu te disser que hoje em dia você aceitando ou não o termo empreender, você querendo ou não empreender, para você trabalhar, você precisa lidar com mudanças. Fica comigo que hoje a gente vai falar sobre pivotar. Oi, eu sou Tati Sanches e esse é o Dança, o seu podcast sobre empreendedorismo e gestão na carreira e nos negócios, na dança. E hoje a gente vai então falar sobre essa tal história de mudança. E primeiro eu quero te falar porque eu resolvi falar sobre esse assunto hoje. Na verdade, esse assunto uh, me traz de volta, né? Faz um tempo que eu tô afastada dos meus podcasts, né, este aqui e o outro que eu divido com o Henrique Bianchini. Mas muita vontade de voltar, né, e encaixando entre uma tarefa e outra dessa vida corrida que o destino tem me oferecido, eu resolvi voltar para cá e falar justamente sobre um assunto que vem assim me atravessando, né, e atravessando todo mundo ultimamente, que é a necessidade de mudar. Muitas vezes, a gente tem que mudar, não porque a gente escolheu. Isso aconteceu comigo, né? Há ah. Um ano atrás, eu recebi uma notícia que eu tinha que mudar de casa. Não a minha casa de morar, a casa da casa da dança. E, enfim, não fui eu que escolhi, né? Escolheram por mim. O proprietário da casa resolveu vender e falou que eu tinha que sair de lá e, e me fez mudar de lugar. Mas não é desse tipo de mudança que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar de mudar porque a gente quer mudar. Hoje eu quero falar de mudar usando um termo que se chama pivotar. Por que usar o termo? Porque esse termo é usado nos negócios, nas startups. E quando eu falo de mudança, você pode imaginar a mudança que eu tive recentemente, que foi uma mudança de casa. E eu quero usar esse termo para a gente olhar para ele como uma estratégia, e uma estratégia a gente escolhe aplicar. Então, a gente vai chamar a nossa mudança hoje de pivotar, do verbo pivotar. Que você, que é da dança, dependendo da área de dança que você está, você conhece muito bem o termo pivot. Pivot é de onde veio, então, o termo aportuguesado, pivotar, que significa girar, girar sobre um mesmo eixo. Ou seja, como se você estivesse olhando, apontando, se dirigindo, uh, mirando algo e você precisasse, decidisse, né, na verdade, olhar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Ou seja, girar no mesmo eixo, mas mudar um pouquinho o seu foco, mudar um pouquinho sua intenção, mudar um pouquinho algum detalhe, tá? Então, quando a gente está pensando... É, Nesse tal desse pivot aí, a gente está falando em se adaptar. No caso das startups, né, que é o que eu apresentei para você aí, é, da onde vem esse termo, no caso das startups, a mudança está dentro do planejamento já desde o início. Então, quando alguém tem uma ideia, e essa ideia vai ser colocada em prática como um negócio, já é previsto que antes desse negócio dar certo, ele vai precisar ser modificado algumas vezes. Antes de dar certo. É, então, é um pensamento que me parece muito interessante. Porque tira da gente a expectativa de que quando a gente tem uma ideia e ela parece muito boa e a gente se apaixona por ela, tudo vai dar certo. E aí, normalmente, não dá 100% certo de cara na maioria dos casos. E a gente meio que cai do cavalo porque a gente criou uma expectativa, a gente se apaixonou uh, pela nossa ideia, né? Então, para as startups, dentro do planejamento do lançamento de um negócio, a pivotagem vem após um período de testes. Nada é feito já para ser o produto final. Então, é feito um protótipo, vamos dizer assim, né? A, na versão mais simples possível, né? porque é a versão que vai gastar menos dinheiro para ser, ser colocada em prática. E essa versão é colocada ali em prática ou com uma amostra de pessoas, ou com uma grande, ou diretamente com o público mesmo. E após um tempo, ela é avaliada e aí se entende para onde ir. Isso não quer dizer que deu errado. Isso quer dizer que... Foi feito o que devia ser feito, colocar em prática, avaliar, procurar os erros, entender como foi o uso desse produto, desse negócio e pivotar. E aí nas minhas empreitadas, né, nas coisas todas que até hoje eu inventei, que eu arrisquei, eu percebi que eu tinha de fato que tentar várias vezes, eu errei muitas vezes. E antes eu achava, putz, eu errei, eu ficava mal, né? Só que daí eu fui estudando, conhecendo um pouco mais sobre tudo isso e fui vendo que é assim mesmo. E, na verdade, o que me traz aqui hoje nem é a minha história. Na verdade, o que me traz aqui hoje é o fato de que, daqui a uns dias, eu vou falar sobre o planejamento para o ano que vem, num curso, num workshop que eu vou dar. E... Esse workshop ele começou a ser desenhado assim na minha mente para depois ir passando para o papel para o computador quando eu entendi que eu precisava falar com as pessoas sobre como está o nosso mercado. As coisas têm mudado tanto e desde que a gente voltou para o presencial né que a gente passou pela fase do ali da da mudança forçada. Né, do presencial, lá pro virtual, aí a gente, depois desse virtual, que foi uma mudança, uma pivotagem nesse, né, assim, não teve como escolher, né, ela foi imposta por uma situação, né, de saúde, depois que a gente voltou pro presencial, as coisas não eram mais as mesmas. As pessoas que têm escolas de dança começaram a conversar entre si e dizer, cadê as crianças? As pessoas que têm escolas, espaços de dança, começaram a conversar entre si e dizer, o que está acontecendo com esses adolescentes? Como lidar com eles? Eles estão diferentes. Então, a gente teve uma diminuição a, da presença de crianças, na maioria dos casos, né? eu digo pelos grupos que eu participo, todas as, as pessoas, donos, donas de escola com os quais eu me relaciono, é, a gente teve, então, isso, a gente teve uma mudança no comportamento do jovem, né, por ter ficado dois anos fechado em casa e tudo mais, e a gente não sabe lidar, porque é um novo jeito de ser, então a gente tá, se atrapalhou aí nessas relações, né, a gente teve os adultos criando uma demanda diferente, né, meio que querendo fazer coisas que nunca fizeram, e o nosso mercado mudou. Né? então o número de alunos nas escolas é, mudou a demanda, a procura mudou muitas escolas continuaram tendo procura de crianças só que a demanda de horário começou a ser completamente diferente porque a educação formal modificou seus horários para lidar com o, o espaço ali com, o, com esse gap que ficou da, de ensino na pandemia a gente tem que lidar com tudo isso e como que a gente pega o que a gente fazia antes e continua fazendo igual? E aí, a gente tem inúmeros, né? A gente tem inúmeras coisas pra gente avaliar. A gente tem a internet, o tempo de reação das pessoas, o tempo de atenção das pessoas mudou por causa da internet, do, dos aparelhos que nos conectam com uma outra forma de relações e de vida, né? A gente tem um público do fast food, que quer tudo é, rápido, a gente tem uma vida diferente, uma relação das famílias com suas crianças e com o leve e trás para as atividades diferentes. Ou seja, tudo bem, a gente sabe, o mundo muda. E quanto que a gente consegue abrir mão de formas de fazer para se permitir pelo menos avaliar a necessidade de uma pivotagem ou avaliar como uma pivotagem poderia nos dar mais oportunidades então às vezes está tudo bem mas uma outra forma de fazer seria mais sucesso uma outra forma de fazer traria mais cliente uma outra forma de fazer faria a gente perceber que a gente está trabalhando melhor e não ficando lá para trás então é por isso que eu resolvi falar sobre isso hoje porque comecei a pensar em como eu vou abordar esse workshop que vai falar sobre planejar 2023. Não adianta eu pegar e falar sobre ferramentas de planejamento sem antes a gente pensar em como é que está esse mundo. 2023 vai ser igual 2022? 2022 é igual 2020? E 2020? Era igual a dois mil, sei lá, 2016. Não, né? Mas quanto que em dança a gente muda os nossos produtos? Quanto que a gente muda é, o operacional de escolas de dança? Quanto que a gente mexeu no formato de festival de dança de lá pra cá? Queria deixar esse questionamento. Pega produtos de dança de 2016 e pega produtos de dança de hoje em dia que a gente mexeu nisso? Será que a gente mexeu o suficiente para acompanhar as mudanças do mundo? Isso é só questionamento. Será que a gente vem usando um formato que já está obsoleto e é por isso que a gente não consegue ter um público maior, a gente não consegue escalar em termos de público? E quem é que está escalando em termos de público? Está fazendo o quê? E aí, é claro que vem, provavelmente, quando você me escuta, a mesma coisa que tá vindo na minha cabeça, que é assim, tá? Mas eu vou perder a minha essência. E eu vou deixar de fazer o que eu acredito, pra fazer alguma coisa que tá na moda? E não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, na verdade, de conseguir fazer mais do que você acredita. Mas pelos caminhos que cheguem em mais pessoas. Porque de nada adianta você acreditar numa forma de fazer se ela não chega em ninguém. Então, eu preciso entender como eu chego, né? E é para isso que a gente vai pensar né, na ideia do pivotar. Pivotar pode ser você adaptar um produto porque o público já não está procurando por ele. Mas não significa que você vai mudar para um produto no qual você não acredite. Significa que você vai entender como modificar esse acesso, né? isso, para isso, existem algumas coisas que a gente pode pensar. A gente precisa prestar atenção nesses clientes ou nos potenciais clientes e ver o que está que acontecendo lá fora. A gente precisa olhar se o mercado está muito saturado, se o mercado está pouco saturado. A gente precisa olhar o que está que acontecendo à nossa volta. A gente precisa sair um pouco da nossa bolha e enxergar que algumas falhas... Podem ser oportunidades. Ou, às vezes, não uma falha, mas algo que não funciona mais e que eu tô apegada, pode ser uma oportunidade. Ver que isto não funciona mais já é a porta para uma nova oportunidade. Porque você não vai jogar tudo que não funciona mais no lixo. Você vai se apoiar em tudo que você aprendeu com os formatos ou com o produto ou com um negócio que não está funcionando e vai tirar de tudo que você aprendeu com isso a nova oportunidade que você vai enxergar quando você olhar pra fora né então eu queria deixar aqui uma dica já que é assim mesmo quando as coisas estiverem super funcionando todas as ideias, todos os insights todas as loucuras que virem na tua cabeça você anota você guarda tudo que vem na sua cabeça numa relação com o cliente, com aluna, com o aluno, na relação com a tua equipe, uma ideia que parece muito louca, hoje, amanhã pode fazer sentido. Eu tive uma ideia muito louca. E ela era mesmo muito louca. Estava difícil fazer as pessoas acreditarem nela. E eu desisti. Depois de um tempo, a pandemia fez com que essa ideia virasse o um novo normal, que são as aulas online. Então, se você tem insights aí antigos, olhe para eles com carinho, volte para eles de vez em quando. Se você não anota, começa agora. Faça seu caderninho, seu bloco de notas no celular, porque você nunca sabe a hora de pivotar, quando é que vai chegar. E você também tem que procurar por ela. Então, coloque né, nas ideias antigas as loucuras dos seus insights, que algum, em algum dia não faziam sentido. E aí você vai ter coisas muito interessantes pela frente. Então, a, gente, a ideia né, hoje em dia, do jeito que o mundo vai, é a gente focar no cliente, é o que mais é falado. Então, o caminho sempre é olhar fora para daí trazer para dentro. E repito, o dentro pode fazer sentido pra você, mas se não acessa pessoas, ele não existe. Ele existe pra você. E outra coisa sobre pivotar. Entender o que eu entendi. que Isso até me libertou de um certo sofrimento e me fez olhar com leveza pra tudo. A pivotagem é um processo contínuo. A gente pensa em pivotar no macro num grande negócio, a gente pensa em pivotar em uma ação específica, a gente pensa em pivotar em algo que fez durante um ano. Vou exemplificar, eu posso ter uma escola de dança que operou muito bem há muitos anos atrás, trazendo muito dinheiro, muitos alunos, mas que de repente tudo começou a diminuir, depois da pandemia está tudo estranho. É hora de pivotar, né, provavelmente. Você não fez nada errado, mas você continua fazendo a mesma coisa. E essa mesma coisa talvez precise de revisão. Então, a gente está falando sobre o negócio inteiro. Mas, eu vou falar agora de algo pontual. Você criou um evento dentro da tua escola. Um evento, uma coisa. Aí, eu vou fazer um dia só de jazz. Então, eu vou criar o dia do jazz na minha escola. E aí, você cria, ele acontece mas você esperava mais gente, ou você esperava que tivesse um retorno diferente, ou feedbacks melhores e tal. Se você criou o dia do jazz já achando que ia ser um sucesso, e se não foi o sucesso, você desiste dele, você está usando um caminho que ignora a pivotagem. Então, o que a pivotagem mostra para a gente? Que quando a gente coloca em prática uma ideia, a gente não tem que esperar que ela já dê certo de primeira. E a ideia é fez aquilo acontecer, enquanto acontece, observa. E já se prepara, é um processo contínuo, você vai mexer nisso para a próxima edição. E na próxima também, e aí na outra vai dar certo, e pode continuar dando certo por alguns anos, e de repente deixar de dar tão certo. E aí você tem os sinais, é hora de pivotar, é hora de perceber o que é que mudou no meu público, o que é que mudou no mundo em geral, né? Nas formas de vida. Então, eu queria que você pensasse um pouco nisso. Você já escutou casos de empresas que começaram de um jeito e acabaram fazendo outra coisa? Existem alguns casos interessantes. Você sabia que o YouTube não era desse jeitinho? Quando os caras que criaram o YouTube, né? Eles eram ex-funcionários do PayPal... E eles se juntaram com uma super ideia de criar uma plataforma de encontro através de vídeo. Imagina, gente, encontro através de vídeo. Vocês sabem que hoje funciona, hein? Né? A gente usa o Zoom, a gente usa o Google Meet, a gente usa tudo isso, toda hora, né? Mas na época, 2005, isso não, meio que não funcionou. Olha que ideia genial que eles tiveram, mas ali não funcionou. Não teve adeptos. Aí eles foram lá, e começaram a pensar, bom, se ninguém, se não vai dar para encontrar por vídeo, seja de deixar as pessoas colocarem vídeo para as outras verem depois. E foi assim que virou, o YouTube virou a maior plataforma de vídeos da internet. Muito louco, né? O Instagram, por exemplo, é uma outra, um outro caso que eu nem preciso contar, que você sabe com certeza, né? Você que está escutando aqui. Que primeiro é uma plataforma de fotos, né? e depois foi mudando de fotografia para vídeo e agora tá essa loucura toda do reels e tudo mais é, eu sei que eu estou falando de empresas de tecnologia mas é possível a gente pensar em empresas que não são de tecnologia esse caso que eu vou contar eu não li em lugar nenhum mas eu percebi porque é um lugar que eu frequento é um lugar que conhecido tem até o nome de chá é, no nome né, do local, é um lugar que foi feito certamente pelo nome para vender chás, né? E tem os chás, tinha os chás quentes, os chás gelados. Um dia eu cheguei lá e o cardápio tinha mudado completamente. Os chás estavam no cardápio, não deixaram de existir, mas eles deixaram de ser a grande estrela. E eles incluíram o um cardápio com comida, Antes ele só tinha umas, umas coisinhas, um brunch, né, de manhã, e uns petiscos e poucos pratos, porque os chás eram as grandes estrelas. E outro dia eu cheguei lá, a gente tem um cardápio novo. Eu abri o cardápio e assim, os chás não deixaram de existir, mas estavam lá embaixo, num cantinho. Por que será que eles colocaram aquele monte de pratos e de comidas, né? E aí eu conversei com o garçom e ele disse, olha, nós decidimos, né, a empresa decidiu que quer se ser conhecida como um restaurante que tem chá, mas não um lugar de chá. Porque senão as pessoas só pensam na, neste lugar aqui para tomar chá. E a gente quer que as pessoas venham aqui para fazer refeições. E aí, eu não perguntei mais, mas eu imagino que o negócio de vender chá em algum momento possa ter sido um negócio de sucesso, mas por alguma modificação né, no, no comportamento do público, eles pararam de vender aquele tanto de chá. E então, ao invés de fechar as portas, eles pivotaram para agora começarem a ser conhecidos como um restaurante que tem chá no seu nome, que oferece chás, mas é um local onde as pessoas vão para fazer refeições. Eu vivenciei pivotagens das academias de ginástica. Na época que eu trabalhava... Também com fitness... A, o sucesso... Eram as aulas de ginástica em grupo. Então... aonde eu trabalhava... O maior espaço... Da, da academia... Era dedicado às aulas em grupo. Havia uma grande sala... Onde a gente colocava... Mais de 100 pessoas para fazer aula. Eu dava aula para 100 pessoas... Toda segunda e quarta, gente. Então, imaginem o tamanho da sala... O maior espaço da academia era essa sala, que era a sala principal. Mas depois haviam mais três ou quatro salas de ginástica. E aí, num espaço bem pequeno, ficava a musculação. Ficavam os aparelhos. Por algum motivo X, na mudança, então, do mercado ou da entrega desse produto, porque, às vezes, a entrega do produto é que muda. A minha avaliação, nesse caso, para quem é da, da área da ginástica de academia houve uma mudança na entrega do produto e isso acabou afetando a procura do cliente. Eu não acho que mudou o mundo lá fora e daí dentro teve que se adaptar, mas eu acho que assunto para um outro dia, talvez, né, gente? Mas só para vocês entenderem, nesse caso me parece que a entrega do produto foi sendo modificada pela demanda interna e já não conseguia mais atender o público externo que chegava. Isso é uma coisa que a gente pode pensar em dança. Sabem quando as aulas começam a, a tomar um formato que quem já faz acha confortável? Mas quem nunca fez, chega e, e leva um choque muito grande? Você se sente muito fora daquilo? Enfim, eu acho que aconteceu algo nesse estilo, não sei, tá? Mas só para ilustrar aqui esse case, né? As aulas de ginástica passaram a perder espaço de ginástica em grupo. E nesse lugar que eu trabalhava, aonde estava a grande sala de ginástica, que tinha até um palco, passou a existir a musculação. No lugar dessa grande sala de ginástica, passou a existir a musculação. E a salinha, que era de musculação, se tornou uma salinha de ginástica, da qual uma parte passou a ser uma sala de spinning, coisa que não existia na época das grandes aulas de ginástica em grupo. Ou seja, alguma coisa mudou. Se a academia insistisse em manter aquela sala grande, com o professor em cima do palco, dando aula para 10 pessoas, ela não ia pagar suas contas, e também não ia ter credibilidade nenhuma. Alguém vem conhecer o espaço, tem uma sala gigante com 8, 10 pessoas fazendo aula numa sala que cabe em cem. Então, o que, que a gente vai fazer? Como a gente vai se adaptar à demanda do público, né? E aí foi lá a troca. A musculação agora é a grande estrela, né? E assim as coisas vão mudando, né, gente? Agora a gente tem as, os espaços de funcional... Então, quem é agora grande estrela? Eu não sei porque eu não estou frequentando mais esses ambientes, mas a gente percebe que há muita pivotagem nesse universo, de acordo com a demanda, de acordo com o que o público está procurando ou está necessitando, de acordo com as mudanças que... A entrega interna acaba mudando e afeta o acesso às, às novas pessoas. Então, se você tá passando por um, aquele momento de crise com o teu negócio, com a tua escola, estúdio de dança, ou com as aulas que você dá e você tá achando que o público tá esquisito, vai com tranquilidade olhar o que tá acontecendo em volta e entende que você propor um, uma pivotagem pode ser muito bom para você. Isto é uma oportunidade e é um processo natural. A gente tem, né? A gente acaba dramatizando um pouco tudo isso. E eu, quando eu falo a gente, eu estou me incluindo. Mas quando a gente começa a aceitar como um processo natural, a gente lida com mais leveza. E com mais leveza, a gente consegue enxergar melhores resultados. Melhores formas de resolver e melhores e maiores oportunidades. É, então, eu queria propor aqui que você pegasse essa palavrinha pivotar como uma estratégia e como algo que vai te ajudar a daqui para frente olhar todas as suas ações, todas as suas tentativas como partes de processos e nunca como fins, e nunca, a nossa escola, nós que abrimos escola há muito tempo, a nossa escola nunca foi um fim, ela sempre foi um processo, ela sempre precisou se adaptar a alguma coisa. Quem tem escola há muito tempo aqui sabe que, por exemplo, na parte operacional, antigamente a gente tinha uma ficha, hoje a gente tem um sistema, antigamente a gente recebia em dinheiro e cheque, hoje o cheque não existe, a gente teve que se adaptar ao cartão, e quem não aceita cartão de crédito, cria uma barreira na hora da inscrição, né? O público não se inscreve porque queria passar o cartão ali, só trouxe o cartão. A pessoa não tem um cheque na bolsa. E aí a gente cria uma barreira e acaba atrapalhando, a gente acaba deixando meio intruncado esse, o processo de inscrição. Então, às vezes, a gente precisa pivotar um processo. Às vezes, a gente precisa pivotar uma entrega. Às vezes a gente precisa pivotar uma forma de liderança com a nossa equipe. E entendendo que nada deu errado e nada está perdido. E sim tudo é passível da tal da pivotagem, a gente vai com mais energia, né? Então, deixo aqui esse termo que acaba sendo uma forma da gente se motivar. Quero que você me conte. Me manda Instagram, me manda direct no Instagram, me manda WhatsApp. Muita gente tem meu WhatsApp. Como é que te pareceu esse episódio e essa conversa? Porque o mundo tá cada vez se modificando mais rápido. E a gente tem que fazer as pazes. Ou a gente tem que criar uma nova relação de amor <risos> com a mudança. Né? Estar acostumada a mudar o tempo todo. Espero ter te ajudado aí nos seus processos, no seu dia a dia, na sua carreira, na sua gestão. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo e até mais.